0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼录。今天我们来讲几则民国的鬼故事。民国天下大乱，民不聊生，各地鬼怪。借机横行，肆虐人间。有些世外高人于心不忍，于是选择返俗云游，驱邪济世。湖北有妇女张氏，怀孕四年而不生，肚子一直停留在怀孕五月的样子，并且腹部不定时的绞痛，严重时甚至大口的吐血，血色发黑。久而久之，气虚体弱，常年卧病在床。但最令人惶恐的是，他饭量不减，不亚于健硕农夫的胃口。村中留言，张氏定是生活不检点，遭到报应，肚里怀着某种恐怖的脏东西，要除掉才行。可无论乡野赤脚医生还是陈镇大夫，诊断都显示。张氏的肚子里肯定是个婴儿，并且生命体征良好，她应该患了某种怪病。可是，哪怕丈夫磕头磕出血，妻子张氏的怪病也无人能治。彼此相爱的夫妻只能相拥垂泪，直到听闻德高望重的李道长云游到此，丈夫连夜登门拜访，半带绝望。半带哭泣的跪求道长相助，道长心知蹊跷。一见孕妇，道长便感到一股强烈的邪魔之气从孕妇的肚子溢出。他取出开眼符文，烧成灰烬，撒入沸水，然后抹上双目，这才把孕妇肚子里看了个真切。不、哦、好，道长说：“他这是被阴鬼附身。”丈夫心里一紧，但人毕恭毕敬地听着。这种鬼怪以婴幼儿精血为食，不会伤其性命。等到一定修为，便直接寄身于孕妇身上，婴儿每长一分，他便吸食一分。这，这怎么办？请问道长，如何去除这害人的妖怪？道长长叹。除去此鬼不难，贫道只需用浸过雄黄酒的桃木剑刺入他胎中，引爆煞气即可。但母子性命难保。丈夫跪下磕头，求道长救母子一命，我甘愿做牛做马。办法倒有，你妻子被寄身四年，体内寒气极甚。只要把这寒气一除，阴鬼忍受不了，便会急于脱逃。到那时就可以抓住他，而且保你妻儿无事。只不过，道长顿了顿，丈夫心急，道长请说，这祛寒的方法有些残忍，要用蒸笼蒸烤才行。所以，要读一读你妻子的天命。驱魔当天，丈夫小心翼翼地把妻子抱入已准备好的大型蒸笼中，盖上蒸盖。道长在笼子四周贴上符文，他神色庄重，点火。不一会儿，蒸笼开始冒气，笼中毫无动静。家火。丈夫擦了一把汗，往灶里添了几把干柴。笼中慢慢传来孕妇低语：“热，好热，救命，救命！”道长不为所动，吩咐：“家伙，笼上热气中毒，妇女的求救声变成急促的哀嚎。“道长，他会被活活蒸死的！”道长忍不为所动。顷刻，妇女哀嚎突然消失，只剩下真龙大洞，似乎猛兽乱踹。烧火的丈夫爱妻心切，不顾道长嘱咐，跳起来直接掀开真龙。眼看符文被撕，道长心中大惊，大感不妙。果然，一股长长的黑气从孕妇的口眼钻出，汇聚屋顶，尖牙利爪。形成一个狰狞厉鬼的模样，他一掌把夫妻二人连带真龙拍翻，随后直冲门窗而去。李道长大叹：“这也是贫道的结束。”他抽出桃木剑，在左臂飞速刻下血符文，随后刺开手掌，抬手指向阴鬼飞去的方向，嘴里一直叨念着咒语。只见手掌破开大口。那股黑气被强行吸入左臂，待最后一丝黑气灌入，道长一剑切下整个左臂，吐一口雄黄酒，用符文把阴鬼死死地封在臂中。手臂一阵抖动后发肿变黑，再无动静。半晌，瘫倒在地上的夫妻二人醒来，道长对两人告知原委后，拿起手臂嘱咐。这阴鬼数年修炼的精华尚在，你们把这条手臂烧成灰，再熬成汤，为孕妇饮下，便可保住胎儿性命。夫妻二人无以为报，跪在地上磕首良久。三月后，孕妇顺利产下孩子，取名碧儿。民国二十七年，侵华日军南下进犯湖北，在大别山附近与中国守军爆发几次会战，虽都以日军胜利告终，但打扫战场时，他们发现一个非常棘手的问题：总会有一些中国军人的尸体转化成活尸，他们要么在战场游荡。要么伏在死尸当中，冷不防扑向打理战场的日本士兵。一场活死人的恐惧在部队中蔓延开来，日军人人自危，流言惶惶。像侵华罪行触犯了东方天神，天谴已至；或日军杀人太多，阴曹地府已满之类的流言，甚至传到了华中军区司令。关田俊六的耳朵里，他连夜致信裕仁天皇，请求支援。在天皇的指派下，东京阴阳师协会几乎精锐进出，复原华中日军。可无论阴阳师们怎么魔解，这些活尸都没有施法的痕迹。他们惊悚地发现，这些转化就像尸体得了病一样，仅在尸体聚集的战场传播，且。只攻击活人，这种瘟疫一样的情况被称之为失疫。解铃还需系铃人。日军在占领区张贴告示，若有解答此现象的人，许以重金美女。重赏之下，必有勇夫。三日未过，一清末秀才前来接榜。他说。湖北此地是先秦时代楚国故土，埋葬着数千年前楚国第一邪物驱魔镜。此镜引人血，通阴阳，可镇亡魂，锁邪灵。秦破楚之际，驱魔镜的守卫者不忍落入秦国之手，便把此镜封印，深埋地下。如今战火再起，生灵涂炭，楚地鲜血满地，冤魂四起。所以，此镜魔力大涨，有欲冲出封印之势。当今那些尸体附身，不过是魔镜法力显灵，阻了亡灵归去而已。阴阳师会长安倍道风大喜过望，他记得日本古籍记载，这镜子乃是中国阴阳学传奇圣物。不过，随着中国阴阳派一同失传千年，想不到。如今重现人间，他急切地问：“你可知道埋葬的地点在哪儿？”“知道，就在不远的武汉三镇，并且我也知道镇中埋葬的地点。”安倍道风大喜过望：“好好，找到镜子，许诺重金，加倍奖赏。另外，你叫什么名字？”这位自称秀才的人弯腰作揖：“在下张辰道，小名唤作碧儿。”同年十月，国军四十余万战士血祭长江，武汉沦陷。还有一则民国的诡异事情，发生在民国二十四年，黄冈城中来了一位看相的先生，此人宣称他可以摸额头。算天命，普通平民只需交五分钱即可。若有天命之人，他不但不收费，还会赠与山味真修。消息一出，看热闹也好，算相也罢，算卦摊钱，人满为患。每当摊钱传来先生的话：“好好，八分，八分。”人群爆发一阵掌声和欢呼，有好奇、不屑，当然也有猜疑、嫉妒。可当看着天命之人乐呵呵地抱着象鼻、鹿筋、驼峰、燕窝等等从眼前走过，无人不满身嫉妒、口水直咽。当然，少不了大多数都是“三分走吧，走吧”这样的话语。有人一笑了之，也有一脸恼怒的，然后说一句：“不过江湖骗子。”但无可奈何，悻悻而去。即便是有赖账不给钱的先生，也不追究。时任黄冈督军易凯独子，听闻此事，便约了一群狐朋狗友去凑热闹。他打着自己的小算盘，若说自己是天命之人。一切皆可，若不是，便以骗子为名毒打一顿，索要所有山珍即可。易少仗着军方背景，坊间一直流传他迎人妻女、杀人取乐的恶闻，众人颇为担心，但又好奇此等艺人是如何处理的。当天，集市聚集了半个黄冈城的人，结果，先生面不改色地说。一分一分，走吧走吧！集市全场哄笑。要知道，看向三日以来，陈东打铁的张傻子都有两分。易少勃然大怒，对着看向先生的脸直接抽了一马鞭。这一鞭子下去，抽呆了所有人。先生的脸从左眉斜下到嘴角开了一道缝脸皮往外翻。没有肉，没有血，像纸糊的人一样，空一副皮囊。普通百姓哪见过这般模样，吓得作鸟兽散，纷纷逃离集市。亏得一少杀人饮血，练就一副铁胆。他喝住几名正欲逃离的死党：“这势必是哪路妖人做的人偶把戏，光天害人！你们和我拆了他，算是替天行道。这钱财美味。”当做老天的奖励，在他的呵斥下，几人一拥而上，开始徒手撕扯人偶。人偶也不反抗，嘴里重复着几句：“一分一分，走吧，走吧。”易少恼羞成怒，掏出手枪，正欲把人偶打个稀烂，只见人偶脸色一变，嘴露獠牙。血口大张，该死，该死！话音未落，双臂长如巨蟒，卷起几人遁地而去。督军易凯听闻爱子被妖魔卷走，大惊失色，连忙派人在摊铺前掘地数丈，但是未见任何人影，只得张贴告示，重金向高人求救。即日，夜过三更，黄冈城内四下死寂，只有打更人丁默一人巡游。深夜无人，但他路过集市时，却听见几分声响，寻去，发现集市中央停了一辆极为诡异的马车，车没有轮子，悬在空中，全身泛着幽幽明火，而车前。默默排着一队人，他们面色茫然，表情呆滞，一个个井然有序的往车上走。每去一人，车前就传来身影。好好，八分，八分。”丁默垫脚向车前看去，这一看不打紧，直接吓傻了。易少等人赤身裸体趴在车前，他们面色狰狞、惊恐，似乎被什么异物吓到。他们的双眼已被挖空，脖子拴着马圈，身上全是胳膊粗外翻的疤痕，浑身通红，像被扒了皮的老鼠一样。等到最后一人上车，马夫扬起鞭子抽打在易少身上。一分一分，走吧，走吧。走吧易少等人匍匐拉着马车，向晨曦渐渐消隐而去。回过神来的丁默直奔督军府，向易凯报告。易凯连忙派兵沿晨曦查看，果然在距黄冈城以西二十里处发现这几十具人的尸体。其余数十人均被吸干精血而亡，而易少等人则被抛开肚子，深深虐死。见此惨状的易凯吓得一头倒在地上，落下了重病，两日之后不治身亡。